שיעור של תוספות זיבי ג'אלי, והפעם הריקותי שיחות חלק י"ט, פרשת וילך, שיחה רביעית, שיחה ד', והיום אנחנו נדבר על העניין הזה של יראת שמיים, קבלת עומר חוט שמיים, ואיך זה לא איזשהו פחד כזה שמשתק, אלא משהו שבאמת מעצים אותנו. והתובנה גם ניתן ליישם גם בחינוך ילדים, כאשר מצד אחד אנחנו יודעים שצריכים לתת חינוך לילדים מתוך אהבה, אבל כמו שאמרו חז"ל, צריך להיות שמאל דוחה וימין מקרבת, צריך את שני הקווים, וחייבים גם את הקו של יראה, וזה אומר לשים גבולות, וילדים צריכים את זה, ואדרבה, כשעושים את זה באמת בחן ובנועם, אבל עם אסרטיביות, אז הילד גם מעריך את ההורים יותר, ו... זה עוזר לילד עצמו יותר. אז קבלת המלכות שמיים זה נושא מאוד מאוד חשוב ביהדות, מאוד מאוד יסודי, וכמו שאנחנו רואים בפרשת שמע, אז יש לנו שלוש פרשיות שאנחנו קוראים בקריאת שמע. פרשת שמע, פרשת ויהיה שמוע ופרשת ציצית. פרשת שמע היא בעצם קבלת המלכות שמיים. פרשת ציצית זה דבר על מצוות. על קיום המצוות, ואחרי זה מגיעה פרשת מפציצית, שזה בעצם משהו שמזכיר לנו כל הזמן שאנחנו צריכים ללכת בדרך הישר. אומרת הגמרא במסכת ברכות, אמר רבי יהושע בן כוחה, למה קדמה פרשת שמע לבעיה עם שמוע? למה אנחנו מקדימים בתפילה את פרשת שמע לבעיה עם שמוע? הרי בכלל, לא שור... שלושת הפרשיות לא נאמרו אחת אחרי השנייה בתורה. הן לא סמוכות בכלל, אם כבר אז פרשת מפציצית נאמרה ראשונה. אחר כך פרשת שמע, בכלל בחומש אחר, זה בחומש מימר, זה בחומש דברים, ואחרי פרשת שמע, אחרי כמה הפסקות, מגיע פרשת ויין שמוע, אבל בסופו של דבר, זה לא ממש לפי הסדר שכתוב בתורה, וזה גם לא, ושוב, בתורה זה לא כתוב אחד אחרי השני, אז למה סידרו את זה ככה? אז הוא עונה, כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך מקבל עליו עול מצוות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לקיים מצוות שמישהו ציווה עלינו אם לא נקבל את הסמכות שלו, ואז אנחנו יכולים לעשות מה שהוא ציווה, אחרת אין לו שום סמכות, אנחנו בכלל לא מקיימים את מה שהוא אומר. עד כדי כך, יראת השם זה כזה דבר חשוב, שאומר אדמו"ר זקן בתניא ככה, ידוע שאהבת השם זה, זה המקור לכל מצוות עשה. זאת אומרת, נחשוב על זה באופן הגיוני, שאני צריך לקום ולעשות משהו, אני עושה אותו בדרך כלל, כשיש לי אהבת השם, אז אני, זה הדבר הדומיננטי, זה, זה נותן לי את המוטיבציה. יראת השם בעצם מונעת ממני לעשות דברים שאסור לי לעשות, אז זה מגיע מיראת השם. אומרת בו זקן בתנא פרק מא', ורם, צריך להיות איזה קרון תמיד ראשית העבודה ועיקרה ושורשה, והוא, כי אף שהיראה היא שורש לסומר ואהבה לבעשה טוב, אף על פי כן, לא די לעורר אהבה לבדה לבעשה טוב, ולפחות צריך לעורר תחילה היראה הטבעית המסתתרת בלב כל ישראל, שלא למרוד המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כנזכר לאל שתהי בהתגלות עמו ומוחו, והוא, גם הוא מקבל עליו מלכותו להיות מלך עליו ולעובדו ולעשות רצונו בכל מיני עבודת אבן. זאת אומרת, אפילו במצוות עשה לא מספיק אהבת השם, אלא צריכים לעורר את יראת השם הבסיסית. שפשוט לפחד, לא למרוד מהקדוש ברוך הוא, צריכים לשרת את הקדוש ברוך הוא בצורה כזו. שתמיד אנחנו יראים מהקדוש ברוך הוא. 
בפרשה שלנו יש מצוות הקל. כל הסיפור של מצוות הקל זה בעצם לעורר את קבלת המלכות שמיים ויראת השם. זה בעצם שתי מצוות שנאמרו ליהודים ממש לפני פטירתו של משה, זה היה מצוות הקל ומצוות ספר תורה. ומה זה מצוות הקל? פעם בשבע שנים כולם היו צריכים לעלות לרגל לבית המקדש, ובלילה השני של חג הסוכות המלך היה קורא לעם קטעים נבחרים מהתורה. מה הסיבה שהיו מתכנסים? התורה אומרת בפירוש, ויצב משה אותם לאמר מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה, חג הסוכות, זאת אומרת במוצאי שנת השמיטה. בבוא כל ישראל לראות בני השם ולקחת במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם, הקל את העם האנשים ואנשים ואתה וגרך אשר בשעריך, למען נשמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוקיכם, ושמרו לעשות כל דברי התורה הזאת. אז רואים כמה חשוב שיהיה יראת השם, והשאלה היא האם יראת השם זה לא דבר שהוא משתק? הרי אמרנו מקודם, לא סתם אמרו שהמקור, השורש של מצוות לא תעשה, זה יראת השם. כשאני בפחד, זה משתק אותי ואני לא עושה כלום. איך אני יכול לקיים מצוות עשה? גם כן מתוך פחד, מתוך יראת השם. ולא סתם, אלא בדרך כלל יראה מעורר בי איזשהו ביטול מוחלט. אני כל כך מפחד שאני לא קיים, המציאות שלי לא קיימת. ואדרבה, אומר דמור הזקן בתורה אור, כי אם לא יהיה מבחינת ההגבהה כלל, לא יהיה רב ליבו לגשת לעבודה, ואמרו מי אנוכי מעבוד אותי. אם מתחיל להיות כזה ביטול וכזה הרגשה שאני כלום ואני ממש מפחד, אז בסופו של דבר אני יכול להגיד לעצמי, אוקיי, אז אני לא שווה כלום, אני כזה בן אדם קטן, וכזה בן אדם כזה גדול, ביראת השם, אז אוקיי, אז מה, מה, מה אני כבר, מה זה שווה כל העבודה שלי? אז למה אנחנו צריכים כל כך, לא, לא סתם שיש, שירת השם זה חשוב, אנחנו מתחילים את זה פעמיים בכל יום, אנחנו נשמע ישראל, מתחילים עם העניין הזה של קבלת המלכות שמיים, ופעם בשבע שנים המלך אוסף את כולם, ויש טקס שלם, שכל מטרתו זה לעורר את יראת השם. בואו נעשה זום אין לתוך מצוות הקל. מה, מה בעצם קורה במצוות הקל? אמרנו בסדר, זה לעורר את יראת השם, אבל מה קורה שם? מצווה כזו חשובה, שאפילו היום כשאין לנו בית המקדש, הרבי מאוד עורר שיעשו כל מיני כנסים וכל מיני דברים לזכר האקל. השנה אנחנו מסיימים עכשיו את שנת הקל, שנת תשפ"ג. אז אומר הרמב״ם, מה זה הסיפור הזה של מצוות הקל? מצוות עשה להקיל כל ישראל אנשים ונשים וטף וכל מוצאי שמיטה בעלותם לרגל ולקרות באוזניהם לתורה פרשיות שהן מזרזות אותם במצוות ומחזקות ידיהם בדת האמת. שלא קבעה כתוב אלא לחזק דת האמת ויראה עצמו כאילו אתה נצטווה בה מפני הגבורה שמה שהמלך שליח הוא להשמיע דברי, הקל, דברי הקל. זאת אומרת דברי הקדוש ברוך הוא. אז אני לא אחרות זה כאילו איזושהי חוויה שהיא מנסה לשחזר את המעמד של הר סיני כשאנחנו שמענו את עשרת דיברות מהקדוש ברוך הוא. וגם במתן תורה האמת, אומר הרבה בשיחה בחלק ל"ד, עיקר החידוש של מעמד הר סיני במתן תורה היה לא בלימוד התורה ושמיעת מצוות השם, ובפרט שזה היה גם קודם מתן תורה אצל האבות, אלא החידוש הוא שאז היה בזה אופן של ראייה, כמו שכתוב בכל העם רואים את הקולות, אתם ראיתם, ראינו השם, ראינו השם אלוקינו את כבודו. וזה היה בעבור, תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתיו. דווקא על ידי זה באים לשלמות הזאת. זאת 
זאת אומרת שעל ידי ראייה, וכך היה בהאקר, שבאו לבית המקדש וראו את, הלוקות, את הגילוי אלוקות, על ידי שהמלך קרא בפסוקים של התורה, על ידי זה זה עורר בנו את יראת השם. ואגב, אברבנאל אומר שלמה אנחנו רואים את זה פעם בשבע שנים, כי אחרת זה היה, נש... היה כזה שחיקה, זה היה משהו, אנחנו רוצים לעורר את החידוש הזה, אנחנו רוצים לעורר את החוויה הזו מחדש. ולכן עושים את זה פעם בשבע שנים כדי שנוכל להתרגש מחדש ונוכל באמת לחוות את זה מחדש. ואז הוא אומר, ויש לומר שזהו הטעם שכדי שהדור של האחרים, דור מתן תורה, והדורות הבאים יראו את השם אלוקיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת, אינה מספיקה זכירת מעמד הר סיני, שזוכר דבר שהיה בעבר, שאז אדם ובירכו כאן הדבר, אלא צריך להיות עניין מיוחד, מצוות הקל, שכל ישראל, אנשים אשר ותאף, ניקלים יחד כמו במעמד הר סיני, ויראה עצמו כאילו עתה נצבה בה, ומפי הגבורה שומעה שהמלך שליחו להשמיע דברי הקל. אז זה נראה כאן שכל המושג של יראת אלוקים זה בשביל לעורר איזושהי השראה. ובאמת היראה שאנחנו מדברים פה זה לא יראה שאמורה להחדיר את התחושה הזאת שמעוררת השראה. אם אפשר לומר, זה בעצם כמו, יש כזה דבר שיראת כבוד. זה לא יראה של פחד. יש יראה, זה יראה של כבוד, שאני בא באמת לפני איזה מלך גדול, זה לא הפחד שאני עכשיו מפחד לעשות כי אולי הוא יהרוג אותי. אלא יש איזשהו משהו, זה מעורר בי כבוד והערצה, אז זו תנועה של יראה, לא תנועה של אהבה. תנועה של יראה, כי אני פתאום מרגיש את עצמי כזה קטן לעומתו. מרגישים ביטול, אבל זה לא ביטול משתק, אלא להפך. זה ביטול שאנחנו נעשה הכל בשביל הבן אדם הזה, בשביל המלך הזה. ובעצם המלך עצמו גם כן אה, היה שילוב של הדבר הזה. היה לו יראת השם והשעה כאחד, באמת, ואם אפשר לומר, המלך של דורנו, ראינו אצל הרבי, ראינו את זה ממש ממש במוחש. איך שמצד אחד היה ביטול מוחלט, מצד אחד זה היה מעורר, היה לו... כמובן, גם הוא עורר השראה וגם הוא עצמו היה בתנועה כזאת של כמובן לעשות כל מה שצריך וזה לא היה משהו שמשתק בכלל. וזה אמור, המלך אמור, תפקידו של המלך זה בעצם לעורר בנו גם כן את הדבר הזה. אומר הרמב״ם בהלכות מלכים, כבוד גדול נוהגים במלך, ומשימים לו אימה ויראה בלב כל אדם שנאמר שם תשים שתהא אימתו עליך, אין רוכבים על סוסו, ואין יושבים על כיסאו, ואין משתמשים בשרביטו, ולא בכתרו, ולא באחד מכל תלית ושמשיו, וכשהוא מת כולם נשרפים לפניו, וכן לא ישתמש בעבודה ושבחותיו ושמשיו, אלא מלך אחר. כל המורד במלך מישראל, יש למלך רשות להורגו, אפילו גזר על אחד משאר העם שילך מקום פלוני ולא הלך, או שלא יצא מביתו ויצא, חייב מיתה. ואם רוצה להורגו ייהרג, שנאמר וכן כל המבזה את המלך ומחרפו, יש למלך רשות להרגו. אז בעצם יש ממש הלכות שהיו צריכים מאוד מאוד להיזהר בכבודו של המלך, והמלך היה אסור לו בעצם למחול על כבודו, אם חושבים על זה. אבל מצד שני, המלך עצמו, למרות שהיה אמור לעורר, היה צריך ללכת במלכות, בעוצמה, ולעורר איזשהו יראה אצל האנשים. הוא עצמו אבל כדרך שחלק, אומר הרמב״ם שם, ממשיך שם בהלכות מלכים, כדרך שחלק לו כתוב ככבוד הגדול וחייב הכל בכבודו, כך ציווהו להיות ליבו בקרבו שפל וחלל. 
שנאמר ולבי חלל בקרבי. ולא ינהג בגסות לב בישראל יותר מדי, שנאמר לבלתירום לבבו מאחד, ויכונן ומרחם לקטעים וגדולים, ויצא ויבוא בחפציהם וטובתם ויחוס על כבוד קטן שבקטנים. וכשמדבר על כל הקהל, בלשון רבים מדבר הקוד, שנאמר שימוני החי ועמי, ואומר אם היום תהיה עבד לעם הזה, לעולם יתנהג בענווה יתרה. אז איך המלך יכל גם כן להיות ככה מורם מעם וגם להיות שפל בעיניו? כי בעצם הוא יודע שכל תפקידו זה, בעצם, זה, זה להביא את דברי הקדוש ברוך הוא, והוא שליח באמת לעורר ביטול הקדוש ברוך הוא בעם. כמו שאומר עצמך צדק בדרך קצותיך, והנה המלך בעצמו בטל לאלוקות. דהיינו שנגע הביטול להשם כל כך בלבבו, עד שגם בגשמיות לא היה יכול להרים עיניו ולהגביה לבו מבחינת יש ודבר מה, אלא היה כמו מבחינת דומם שאין לו תנועה. הנה שורש עניין המכוון ממינוי המלך, הוא שבו ועל ידו יהיו ישראל בטלים להשם, ככל ישראל צריכים להיות נטלים למלך, וצרים למשמעתו ולכל אשר יגזור, כמו שאמר שמואל, וזה משפט המלך. ומאחר שהמלך הוא בטל במלכות שמיים, וישראל בטלים למלך, הרי נמצא בו ועל ידו ישראל בטלים ללוקותו יתברך. וזאת היא עבודת המלך תמיד, להיות בו ועל ידו הנבראים בטלים להשם, על ידי שהוא בטל והם בטלים אצלו. ואיך זה נעשה? אומרת הגמרא מסכת סוטה, פרשת המלך כיצד, מוצאי יום טוב הראשון של חג בשמיני ומוצאי שביעית, עושים לו בימה של עץ בעזרה והוא יושב עליה. אז מצד אחד מאוד עושים בימה של עץ, מצד שני אבל זה בימה של עץ. עץ זה דבר זמני, באמת היו מפרקים את זה אחרי זה. היו עושים את זה רק בשביל מעמד ההקל ואחרי זה היו מפרקים את הבימה. אז מצד אחד, שוב, זה משהו של בימה, מצד אחד צריך לדעת, זה משהו זמני ורק כאשר הוא צריך לקרוא את מצוות הקל, עושים לו בימה ומיד אחרי זה יורד מהבימה. וגם התכונה הזו שהיה יוצא למלך, גם מצד אחד המורמות מעם הזו בשביל להשפיע, אבל מצד שני גם תוך כדי שהוא עושה את זה, הוא יודע והוא בטל לקדוש ברוך הוא שזה לא הוא עצמו, אלא זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה עליו, וזה תפקידו לעורר בכולם, בכולם את היראה והכבוד. ואותו דבר זה גם אצל כל אחד ואחד מאיתנו. זאת אומרת, אם אנחנו מקבלים עכשיו, מקבלים עול מלכות שמיים על עצמנו, אז אני אומר שאני בעצם, כשאני אומר שאני העבד של אלוקים, אז זה מעצים אותי, ואדרבה, אחרי זה באמת אני מקיים את המצוות, כמו שכתוב בבעיה עם שמוע, פרשה השנייה, אז זה לא שזה עכשיו משתק אותי ואומר, וואו, אני כזה קטן ואין לי מה לעשות פה בכלל. לא, זה אומר שאני באמת צריך להתבונן בגדלות של השם, והקדוש ברוך הוא נתן לי תפקיד, ואני יודע שאני צריך לתת את התפקיד הזה בשמחה ובטוב לבב, ובהשראה ובהתלהבות. למרות שיש את היראה. אם אנחנו מכירים את הפסוק, עבדו את השם, צריכים לעשות את זה בצורה של עבדות, אבל בשמחה. ולכן אומרים לנו, נתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, ככה הסעיף הראשון בשולחן ערוך אומר, מה זה מלך, מה, מה זה אריה, סליחה, הוא מלך שבחיות, אומרת הגמרא במסכת חגיגה. אנחנו אמורים להתגבר כארי, והארי הוא המלך שבחיות, אנחנו צריכים לעבוד את השם, הדבר הראשון שאומרים לנו בשולחן ערוך. תרגיש עצמך, תעבוד כמו מלך, שיש לו תפקיד והוא מורם, הוא מרגיש את עצמו באמת, יש את הויגבע ליבו בדרכי השם, אסור להרגיש, אם, אם אנחנו לא מרגישים את הדבר הזה, אפשר להיות, יש את הלשון הזה כאסקופה הנדרסת. כן, אני בטל ואני זה, ושום דבר לא משנה, זה לא משנה וזה הכל, לא. זה מאוד משנה מה שאנחנו עושים, ויש לנו עבודה מאוד חשובה, אבל ביחד עם זה, זה גורם לנו ביטול שאנחנו לא מציאות לעצמנו. יש אחד מהחסידים של אלתר רבי אמר שהוא לא עושה עבירות בגלל גאווה. כל פעם שמגיע לו עץ הרע ואומר לו לעשות עבירה, אז הוא אומר לו, סבסטיש, לא מתאים לי, מה, אני תלמיד של אלתר רבי, אני אעשה עבירה, באמת. 
אז זה בעצם תחושת הגאווה הזו כביכול שצריכה להיות לנו. באמת הגמרא אומרת במסכת ברכות, דף ה' עמוד א', אמר רב לוי בן רחמה, אמר רב שמעון בן לקיש, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, שנאמר, ריגזו ואל תחטאו. אומר אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, מה זה נקרא לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, ורוגע זה הוא גם כן הגבהה והתנסות על יצר הרע, זאת אומרת צריך להגביה כביכול את היצר טוב על יצר הרע, ולהרגיש שאני כן מתגאה בו, בגלל הגאווה הזו, בגלל שאני יודע באמת שאני... קיבלתי את הציווי מהקדוש ברוך הוא, לא מתאים לי לעשות עבירות. אבל בו זמנית אני מקבל ביטול ואני כן שפל בפני הקדוש ברוך הוא. אומר הרבה פה בשיחה, ולכך יש להוסיף את ההמשך, שקבלת העול ויראה צריכות להיות באופן של בימה. קבלת העול ויראה בלבד עלולת להיות לפני, עלולת להביא לידי התבטלות כאשקופה הנדרסת והיהודי לא יוכל לעבוד את השם כראוי. לכן צריך לעשות זאת באופן של בימה תוקף, התגבר כארי, וגם על ידי כך יכול אדם להתנסה על יצר הרע, הרגיז יצר טוב על יצר הרע. והאמת היא שכשיש את הפחד הזה, לא רק שהוא לא משתק, אלא הוא מאוד אה, מעצים אותנו וגם כן הוא כלי להתגבר על פחדים אחרים. אז יש דבר ראשון את הסיפור הזה אה, על בעל שם טוב, שאבא שלו כשהוא התייתם מאבא שלו ומאמא שלו, מילים אחרונות שאבא שלו אמר לו לפני הפטירה, הוא אל תפחד מאיש רק מהשם אחד. ואבא שלו סיפר שבהתאם לדברים של אבא שלו, הוא הלך תמיד לשדות ובהר הגדול, ושם הוא היה חושב על מה שהוא למד, ולמד את הכל בעל פה, ולפעמים הוא היה אפילו יושב במשך הלילה בשדה וביער. ואלה ששמרו עליו, היה שם אפוטרופסים כאלה ששמרו עליו, על כמה ילדים יתומים, הם לא אהבו את זה שהוא שוטט בשדות וביער. ואז הוא סיפר שיום אחד הוא הלך באמת אחרי שנתיים, שהוא כל יום הלך ביער, הוא שמע איזה קול, וזה היה איזשהו צדיק שהתפלל, וכשהאיש ראה אותו, אז הוא שאל, מה הילד קטן עושה לבד ביער, אתה לא מפחד להיות לבד? אז הוא אמר לו, לא, אני אוהב את השדה ואת היער, כי אין אנשים, רוב האנשים מתנשאים ולא ישרים, אני לא מפחד מכלום, אני יתום בלי אבא ואימא. ואבא שלי אמר לי, איסוליק, אל תפחד מהאיש, רק מהשם אחד. רק לסיים, גם יש מכתב מאוד מעניין מהרבה על פחד במה, שמישהו כתב לרבה שהוא רוצה לעשות, שיש לו פחד במה. וכבר אמרנו שהדרך להיפטר מזה, שיעורר בעצמו את הפחד מהקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא בעצם רוצה ממנו שהוא כן יעלה על הבמה וידבר. כנראה זה היה לתת דרשה של דברי תורה או משהו כזה. אז הפחד הזה יפיג את הפחד שיש לו מהאנשים. נסיים מציטוט מכתב של הרב ריאץ, קבלת עול מלכות שמיים ותמימות של יראת שמיים הם המפתחות שאיתם מגיעים לכל המנעולים של הדתות והחיות של למעלה. ואולי כאן המקום לעורר עוד בכמה ימים הנותרים ש... שנשארו עוד בשנה של שנת הקל, לנסות לעשות באמת עדיין עוד כינוסי הקל, והכל צריכים לזכור, לדבר שם בעניין הזה של יראת השם, שיביא לידי שמירת המצוות בפועל ממש.